0: Trași prietenii, suntem din nou alături de Părintele Teologos în Sfântul Munteatos la Chilia, intrarea în Biserica a Maicii Domnului și o să dezbatem astăzi, o să discutăm astăzi despre un subiect cumva la limita dintre cunoaștere, știință, fantezie și înșelare demonică. Sunt mai multe personaje, să spunem așa, direcții pe această linie de frontieră foarte fină. În primul rând, Părinte, vă mulțumesc pentru că acceptați să continuăm această serie de dialoguri foarte folositoare pentru cei care vă urmăresc și ne urmăresc. O să vă propun să plecăm în discuția de astăzi din următorul punct și anume pe de o parte avem știința care încearcă și a să demonstreze cât poate să înțeleagă despre originea vieții, pe de altă parte avem o o temă care a evoluat într-un mod oscilant și mă refer aici la clasica de acum e, idee ușor năstrușnică și nu o să fiu eu cel care va, va descăci această năstrușnicie a faptului că se încearcă acreditarea unei idei că noi suntem a, rodul unei, unui experiment extraterestru, cineva în urmă cu nu știu cât timp a trecut pe aici, a găsit o planetă care întrunea probabil condiții pentru viața organică, a plantat niște semințe, mai multe semințe, din care a ieșit și această uh, biosferă, s-a dezvoltat și omul în toată uh, plenitudinea lui și cumva, la un moment dat, acea civilizație va veni să vadă ce a făcut creația lui. Bun. Spunea că este lăsată uh, ușor în stand-by pentru că în ultimii ani observăm că ea nu a mai fost foarte mult dezbătută prin media, prin media în mod special în America, în Europa, chiar și la noi, dar trăim cu senzația că la un moment dat ea va fi reactivată și s-ar putea să fie reactivată sub o formă foarte foarte dură, dar despre asta vom discuta spre final. Acum, Părinte, Vă întreb, putem vorbi despre izvoare vechi care să ateste ceva în sensul prezenței unei civilizații din afara spațiului terestru care s-a ocupat tocmai de ceea ce spuneam
1: mai devreme? Da, bineînțeles. Sfânta Scriptură, de exemplu, vorbește despre îngeri, Sfinții Părți, vorbește, nu orice te îngerești. Deci... Există forme de viață extraterestre, dar nu în sensul în care ne sunt ele prezentate de către filmele science fiction.
0: Nu în sensul muloților verde.
1: Da. Sau, mă rog, mulțime de alte lucruri care sunt, <coughs> sunt prezentate prin uh, mainstream media. Deci există acești îngeri, îngerii fiind ființe raționale, E, știm că sunt de 19 specii 9 știm că fiind ființe raționale sunt liberi și deci unii dintre ei sunt uh, rău, intenționa- rău intenționați, alții sunt bine intenționați. Dar angerii răi sunt mai mult și diavol, pot descrierea comportamentului lor. E, și îngerii bine intenționați se numesc chiar așa îngeri, care este un termen umbrelă care acoperă toate cele 9 cetangerăști între care una dintre aceste cetre se numește chiar așa un și care dă numele întregului ansamblu, dacă dorești. De acolo încolo, oamenii de știință, nu oameni de știință, bine, și ei, dar în principal oamenii care sunt aviți de așa ceva, găsesc peste tot prin, o, chiar peste tot, a fost un val, când a fost valul OZM, care astăzi a dispărut, mai mult sau mai puțin, aproape a dispărut, care au, au interpretat tot felul de hieroglife, tot felul de, de cum se spune, lucruri din antichitate, picturi, artefacte în general, piramide și așa mai departe, cum că ar fi rezultatele unei civilizații extraterestre, lucru care nu este foarte adevărat. Deci, există, dar, cum spuneam, nu în sensul... sensul, Și Biserica cunoaște foarte bine treaba asta, dar nu există în sensul, cum spuneam, a ceea ce știm noi din cărțile de ufologie și așa mai departe. Cu toate că și acolo, desigur că anumite experiențe, nu toate, anumite experiențe ozămele sunt experiențe îngerești, în principal, bineînțeles, demonice.
0: Ați început expunerea noastră aproape cu o concluzie, dar e, o să e, o să vă provoc în continuare supunându-vă atenției un să spunem așa, un element un element constant în ceea ce privește direcționarea atenției noastre în acest context evident către ceva și luăm ca discuție filmele și literatura science fiction. Acum, fără a pronunța numele unor producții de mare succes care s-au bucurat de o audiență fantastică la nivel global și evident și în casă pe măsură au creat în ultimii 30 de ani o adevărată, o adevărată psihoză și se pare că se dorește construirea unei certitudini că da, așa este, există ființe extraterestre, există uh, o multitudine de alte ființe care abia așteaptă să se întâlnească cu noi, dar vezi, Doamne, noi nu suntem încă pregătiți uh, tehnologic sau social să împărtășim cunoștințele cu ei. Oamenii din ziua de, ast- din ziua de astăzi sunt, uh, se pare, mai pregătit să accepte o astfel de teorie, o astfel de, de idee care în esență are un fundament, decât să meargă către Sfânta, către Sfânta Scriptură unde sunt expuse de la bun început toate lucrurile. Le-a spus noastră, nu, nu, mai, nu mai are sens să le mai aminte eu. Și atunci vin și... Încerc să sintetizez, poate așa, una dintre întrebările pe care le-ar pune cineva care a și urmărit diverse producții Science Fiction, a și și citit. Știu că și noastră, la un moment dat, ați ați avut o, o perioadă în care citeați literatură, producție, consumați producție din acest gen. Cum putem noi explica, pe înțelesul tuturor, faptul că nici măcar nu ne-ar ajuta să știm că există, dacă există asemenea ființe, în contextul în care noi suntem direct creația celui care probabil dacă a vrut să creeze și alte civilizații, tot el le-a creat și nu avem nevoie să credem că cineva a venit și ne-a însemânțat cum punem noi în pământ grâul.
1: Nu mai putem să ne înțelegem. Deci, întâi de toată, prezumția că se încearcă accept... inducerea acceptării faptului că sunt extraterestre și că o să vină pe Pământ și așa mai departe, asta este o, o treabă care s-a depășit. Pentru că astăzi, de bine, de rău, dincolo de alte probleme ale societății actuale, este și un bine. Oarecare bine aceea că știința, în special astrofizica, a intrat destul de bine în rândul oamenilor. Mă refer în principal la lumea, să zic așa, vestică, lumea. Și oamenii știu că, din punct de vedere astrofizic, este imposibil ca o o navă sau ceva de genul cum sunt prezentate în filmele science fiction, dar zbouă și steră așa mai departe, este imposibil să ajungă pe Pământ și Asta presupune niște cum spune, niște tehnologii foarte, foarte avansate la care noi nici măcar nu, nu putem să accedem. Da? E vorba de viteza luminică și viteza maximă în spațiu cosmic și multime de alte lucruri, distanța ciclopică de la noi până la prima stea, așa, și ce se întâmplă acolo și toate astea. Deci au lăsat-o cam mai moale cu treaba asta și din cauza asta în, în filmele și și în cărțile de science fiction în, arta, să zic așa, de science fiction, pentru că prin termenul ăsta este o întreagă discuție ce înseamnă, de fapt, science fiction, înțelegi? Pentru că, într a trebuit definit termenul de science fiction, mai ales astăzi, când în, în sub umbrela asta intră inclusiv lucruri foarte oculte, foarte duhovnicești, în sensul rău al cuvântului. Și în sensul mm-hmm. concret da, al efectelor. evident, în sensul concret al efectelor. Deci nu se, mai pune, nu se mai pune astăzi problema să convingă pe oameni că da ok, o să vină să trăiești în mâine. Și se merge pe, pe science fiction pentru a se promova, este o modalitate foarte e, facilă pentru a se promova anumite idei, Pentru a se promova, Și în principal e vorba de idei spirituale, ca să nu zic duhovnice, pentru că într-adevăr, noi în rămânesc duhovnici, are un sens pozitiv. Și e bine ca așa. Idei spirituale care sunt niște idei foarte discutabile din punct de vedere duhovnicesc, un amalgam de tot felul de religii, de la periculos până la foarte, foarte periculos. Și, de fapt, ca în toate marile, să vedem cu războiul Stelelor, de exemplu, că l-am amintit puțin înainte, principalul fir roșu la războiul Stelelor nu este bătălia între navele cu tare, ci este forța, da, partea pozitivă și partea negativă a forței și se ajunge până la tot felul de lucruri clar, magice. Chiamă forța, folosește forța, și așa mai departe. Deci ei știu că pe primul plan este planul duhovnicesc și aici ajungi la ceilalți extătrești, adică la îngeri, îngerii buni și mai ales îngerii răi. Și asta se vede foarte bine în, în aceste producții și cărți și filme, că chiar și cei buni, nu folosesc blândețea și smerenia cum ne învață Domnul nostru Isus Hristos. Și El prin asta a făcut minuni și prin asta a înviat. Și Domnul nostru Isus Hristos nu este fiction, nu este o ficțiune, ci chiar a făcut treaba asta. Deci a fost un om care a depășit moartea. Asta niciun, niciun, niciun film nu se vorbește despre, sau nici o carte nu se vorbește la modul practic de depășire a morții, și mai ales prin blândețe. Asta nimeni nu poate să conceapă treaba asta. Ci revenind la filme și la cărți, principal la filme, că oamenii se uită foarte mult la filme, acolo chiar și cei buni folosesc forța. folosesc forța. da. Adică e cu, lasul, e cu laserul mai tare, e cu armă mai tare, împușcă și mai departe și chipurile reușesc să învingă. Nu e așa. E, dar asta nu este numai în, în science fiction, asta este peste tot. Deci tot timpul filmele cu bătăi, cum se spunea mai mult, filmele cu, eu știu, cowboy și... Și mai departe, aveau un apetit aparte la oameni, filme cu război, da? De ce? Pentru că omul este căzut și omul are această, acest apetit pentru violență. Asta e așa foarte pe scurt de legat de, legat de filme. Și ideologia este ideologia păcătoasă pe care dar nu totdeauna, să știi. Este ideologia realizatorului operei respective, care om poate să fie un om foarte capabil, dar asta nu înseamnă că are și o minte luminată. Sunt anumite e, chiar recranizări din Sfânta Scriptură, da, e, puse într-un context de science fiction, sau anumite, cum îi spune, filme de science fiction foarte să zic așa, cu un, un caracter duhovnic, dar marea, marea masă este clar, este cu pistoalele și cu violență și cu așa mai departe. și putem să judecăm niciodată. În cazul ăsta am spus că sunt filme care sunt foarte folositoare de suflet, se poate folosi cineva, dar astea sunt foarte rare și relativ așa, excepții.
0: Este bine, probabil că este o consecință a acestei direcții în care unii scenariști se regăsesc și își folosesc, își folosesc la maxim imaginația. În momentul de față, noi am ajuns în punctul în care, întotdeauna, planeta este, nu mai este salvată nici de armată, nici de, hai să spun, instru, instituțiile guvernamentale, ci de niște eroi care, la rândul lor, evident, sunt fictivi. Și aceste personaje fictive neapărat de o invazie extraterestră care este o temă din ce în ce mai prezentă în producțiile cel puțin ale ultimilor 10 ani creând efectiv un nivel de așteptare pentru că eu refuz să cred că toată această direcție care s-a dat producțiilor science fiction nu are și un alt scop și anume de a cel puțin a deturna atenția și doi a preforma
1: cumva un nivel de așteptări nu, 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 e vorba, e vorba, de este orile de dopamină, e vorba de șoc, e vorba doar de, atât? De, senzații. de senzații. Da, pentru că, pentru că eu ca să dau bani, să văd filmul, filmul trebuie să îmi provoace o senzație mai mare decât filmul vechi, anterior. anterior. Da, și, e, acum tot îmi vine minte războiul stelelor. E clasic. E clasic, dar mai ales <fie> că eu l-am văzut când eram în lume <fie> Și eu la am <fie> Da, și putem să folosim așa ca și model. Ca și foarte mulți dintre telespectatorii. Nu sigur l-au văzut cel puțin o dată. Da, deci putem să discutăm pe trilogia originală. Am înțeles că acum operă și alte în Așa? Deci... Desigur, bun, că se se, se se induce și o anumită agenda, dar în de toate. Mai presus de agenda, mai presus de asta, este banul, este șocul, este plăcerea, subjugarea prin plăcere. Deci, de, dacă, dacă până la Războiul Stelelor uh, erau, de exemplu, erau navele care erau, nu știu cât, micuțe și se împușcau, mai trăgeau, bun, ok. Uh, dacă ții minte, uh, minte primul film Războiul Stelelor, care acum se numește A New Hope, dacă nu mă știu, a patra, dacă nu știu, că a fost trei. Au început cu da. partea a patra, da. Da, așa. Bun. Deci, la începutul filmului astăuia, apare o navă, pe care era Prințesa Leia, da, și-o minte, da? E, și navă asta era mică, pe cum erau navele în celelalte filme de Science și care erau la vremea respectivă. Și atunci se mai trăgea cu câte un laser și își da, ok, bun. cod de melodie a al John Williams, coloan sonoră. E, și dintr-în spatele acestei nave, vedem cine o urmărește o navă în formă triunghiulară. Mm-hmm. În... Da. Mastodont, disproporționat. Deci, asta vreau să spun Deci, oamenii, deci, George Lucas știa ce face, că să le provoace șoc, să le provoace plăcere, să le provoace acea, acel drog, acel pușeu de dopamine foarte mare, pentru că nu avea acea cum îi spune, Stellar Destroyer, Distrugător Stellar, dacă o ceva, crun. Apare ca și în celelalte filme de Science fiction, dar o așa micuță. Și când se apropie, apare un pleclam. Da, un pleclam. De gigantic, 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 gigantic. Și toată lumea începe să țipe, să urle, să... A, de ce? Pentru că era un șoc de dopamină. Adică... A, da? înțelegi? Și după asta apare și celebrul Darth Vader așa, mare. Deci apare exact toat, apar toate aceste mecanisme de împătimire, de, de drogare, dacă vrei, a oamenilor, prin care se prezintă niște niște noi care astăzi s-a, s-a ajuns până la, cum să spun, până la niște lucruri extreme. Deci n-am văzut, dar am înțeles că seriea asta, Marvel, Comics, și așa mai departe, e o întreagă, cum să spun, deci o întreagă și fără să aibă o anumită cum să zic, cursivitate sau o dâncime în scenariu, e o întreagă poveste cu bătăi, cu pistoale. Am văzut niște trailer dar nu că am zis că nu e. Deci pe, pe tema asta se merge, Cristi. Deci ca omul să dea bani, are nevoie de senzație, are nevoie de în dumnezeire de fapt. Atot direcție crește, în direcția tehnologie. E, e tot mai asta tot pentru că pentru că apropo și de război stelă distrugeau planetă, distrugeau nu știu ce, bă, înțelegi? Adică din ce în ce mai atotputernic, adică o formă de dumnezeu, dar în sensul greșit, adică în sensul din pic,
0: 1977 gata a apărut prima producție și până astăzi s-a creat și Academia Star Wars, s-au creat diverse întâlniri la nivel european și da, da, mondial, da, da. în care puțin apar, am văzut, nu... apar zeci de mii, sute de mii, în funcție de dimensiunea evenimentului, de oameni care, pur și simplu, se deghizează în personajele din
1: film. Cosplay, da.
0: Ceea ce cred că este ușor o, o screntire, cel puțin socială. Nu, nu poți să te identifici cu cu un robot sau nu poți să te identifici cu o creație, da, cu, cu un stortru, cu ceva care. cu soldatul
1: Da, nu, nu, nu. Da, nu e, în realitate. da pentru, că, pentru că a provocat această isterie. Înțelegeți ceva demonic? Și aici vreau să spun două lucruri. Vreau. ca să vezi că nu, nu putem să judecăm oamenii. Nu judecăm. Noi. Am prezentăm. Da, exact. Nu, no, nu, no, nu. No. Vorbesc de întâi de toate, aș vrea să foarte mult pe Sir Alex, Alex Guinness, de cel care a jucat în rolul lui Obi Wan Kenobi care este un rol, cu toate că a fost un rol mic în așa, datorită apariției lui și rolului care a jucat în toată economia filmului și apariție și în celelalte două, cum se, Imperiul Contratagă și ultimul nu mai că, cum se numea, ultimul genet, cum ținte, nu are Bun, În cele, cele trei, așa. Uh, uh, Obi-Wan Kenobi era foarte, foarte respectat, un personaj foarte respectat. Bun.
0: Pe întoarcerea lui Jedi. Întoarcerea lui Jedi,
1: da, într-adevăr. Da. Uh, ultimul Jedi cred că a fost acum, o, știu. mă rog, că nu m-am uitat. Da,
0: a fost un soi de supă încălzită. Da, adică am înțeles. Că... Da.
1: No way, nu?
0: Nici măcar în zona asta n-a fost făcută bine, adică au deturnat am poveste.
1: Ok, deci Obi-Wan Kenobi era un personaj foarte important. Uh, toți alții erau quasi necunoscuți ca actori, în afară, bineînțeles, de uh, 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 Sir Alex Guinness, care a luat titlul de Sir, tocmai datorită talentului să actoricesc și nu m, în Războiul Steveu, ci în Shakespeare, adică vorbim de lucruri foarte serioase, și celălalt actor era, era Harrison Ford. Harrison Ford, da, cei doi. În cazul THAT-ului Sir Alex Guinness, uh, la un moment dat, se apropie de el un, un copil când îl vede, începe să țipe, adică că adică l-a văzut pe idolul lui, știi? Așa. Și scoate iute din buzunar, pentru că ăsta era fam în Războiul stelelor. Scoate din buzunar, avea foarte multe poze și scoate una cu domnul în, în îmbrăcat ca și Obi-Wan Kenobi. Zice, să-mi semnați, vă rog neapărat să-mi semnați un, un autograf, vă rog tare multe. Duci. Și zice, zice domnul Ghinăs, zice, o să dacă faci ceva pentru mine. Și să zic anything, adică orice, 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 orice. Și zice, zice, well, spune Sir Chinez, te rog frumos, nu te mai zici la Star Wars niciodată. <laughs> nu
0: așteptam la. Da. Sincer.
1: da. S-a, s-a, s-a spart, a făcut țândări și a dat seama tânărului că într-adevăr există o problemă undeva. Există o problemă undeva. Da. Și asta, adică. Tot respectul pentru, pentru Lord Guinness, că, deci, a avut,
0: dar, totuși, decența să spună un adevărat, pentru că... Da,
1: da, înțelegi. Deci, și, la fel a reacționat și, și, și Harrison Ford. Harrison Ford. Nu, el,
0: la un moment dat, n-a mai vrut, a fost invitat și a fost ofertat și n-a mai vrut să contemne. Da. spus că este e o nebunie. Da.
1: Și în, cum îi spune asta, în Imperiu la un moment dat, când îl îngheață pe în carboni sau nu știu ce acolo, da. Asta s-a întâmplat. De ce? Și a fost o întreagă piruietă acolo. De ce? Pentru că el făcuse lobby ca să-i fie omorât personajul. Da. Să fie omorât da, personajul. Și da, da, că, da. Zică, this is crazy, adică, de deci ce asta e o nebunie? Zic eu renunț la bani, eu nu mă bag. Adică, nu-i, asta nu e normal, nu e de la Dumnezeu. Și vezi, acești oameni, că dacă este să vorbim, din punct de vedere dogmatic, adică, așa, păi, ăștia se eretici. Da, dar vezi că acești oameni au conștiință. Adică, el vorbește, totuși, adică, măi, fraților, adică, nu toată lumea merge geniace, nu noi suntem mai bune. <gângânt> nu e <nu-i> ok, <gânt> <gânt> nu e ok, că ca să. Extrema cealaltă, știi? Și vezi, aceștia au zis, ok, stop, nu, nu mă. Știi? Și atunci, bineînțeles, au făcut toate piroetele astea, au convins până la urmă pe, pe Ford și ca să joace mai departe. Și până la urmă, până la urmă, în asta, de Force Awakens, sau nu știu cum. Da, dar e o mare personaj. Da, e un mare personaj, da, pentru că el făcuse lobby și eu zis, da, ok, dar să ultima. Ce e o mare personală, cu toate că era unul din personale mai cel mai, cum să spun, îndrăgite. Și era și un ancor, o ancoră, adică o mare parte din poveste s-a creat în jurul acestui personaj. personaj da. o, înțelegi? Deci vezi, vezi ce înseamnă energia demonică pe care ceilalți o și adică omul, chiar dacă o mare, mă rog, probleme. Conștiința lui spune că nu-i, nu-i bine. Nu-i bine. Chiar dacă a câștigat o căruță de mare, nu se vege.
0: Bun, am făcut, dragi prieten, un studiu de caz pe o temă sau pe o producție archi-cunoscută și cred că a fost foarte utilă pentru că cel puțin din, din expunerea Părintelui Teologos lucrurile reiesc foarte clar. Acum, hai să revenim în zona dovezilor concrete de data aceasta cu ghilimele. Există o a existat până relativ recent o temă foarte serioasă, tot cu ghimele, care se numea astronautul antic. Știți la ce mă refer? Pentru telespectatorii care poate încă n-au aflat, vorbim de acele picturi rupestre datate ca fiind în urmă cu zeci, sute de mii de ani, în care era gravat o peșteră un un ceva care semăna cu un astronaut. Și în diverse perioade de timp și mai târziu și prin cultura indiană da, din cultura indiană apăreau Eric Von Daniken și a fost un da. celebru scriitor din zona asta și susținător al dovezilor care indică astronautul antic. Ce putem să spunem de data asta în sfera realismului despre această istorie poveste?
1: Da, bun, adică și Daniken, și în fost și alții, și în România era cineva care scrise o carte de o candate enigme. De care... o candate pe da. care am citit-o și eu la vremea anistativă. Da, da. Celebra carte, pe care Dan Apostol, care este autorul cărții, totuși are decența să zică de candate enigme, adică să nu se pronunțe. Nu-i categoric. Nu-i categoric, Sunt nu că el, într-adevăr, avea o tendință în spune asta. Evident. Ce putem să spunem? În clipa în care vrei să vezi, e, foarte probabil că și vezi, Chen era foarte entuziast. De ce? Pentru că... Și și apostol. Pentru că tocmai explodase tema Universului, telescoape, și așa mai departe și spunea că era, este imposibil. Bineînțeles că ei nu aveau... E, cum îi spune? Nu aveau e, conștiința ortodoxă, că într-adevăr există îngeri, da, și bun și răi, așa și cu un foarte mare entuziasm căutau tot felul de astfel de lucruri. Unde mai pui că anumite ozeneuri, uri sunt reale. Și mă refer aici, nu numai, bun, există odată, cum spune, spunem, lucruri demonice. Dar dincolo de asta, ozene, farfurile zburătoare au fost proiecte militare. Și în timpul celul de-al doilea război, război mondial da. și mai ales după. După, da, pentru că... Și mai ales e de, de un român, Harry Kanda, care a... Da,
0: și care nu a fost extraterestru. Care nu a fost
1: extraterestru, a fost un român foarte dotat, care a emigrat în Canada, așa mai departe, și a brevetat, a inventat, a descoperit, de fapt, că nu a inventat, a descoperit un celebru efect se numește efectul Kanda, pe baza e baza căruia s-au făcut, s-au făcut așa numitele aerodine lenticulare, cum le numește el, e, speță farfurii zburătoare, asta este, care farfurii zburătoare astea s-au metamorfosat în drone. Exact ceea ce vedem da. acum. Da, deci în dronele. Dar bineînțeles că dronele astea aveau niște e, forme mult mai aerodinamice, pentru că, într mai aerodinamic să ai o, ca o farfurie, adică, ca și un titiresc foarte aplatizat, pentru că într-adevăr merge mai bine până în aer. Da? Deci dronele pe care le vedeți acum DJI sau așa mai departe, astea sunt făcute astfel din motive de cost. Adică nu sunt în formă foarte aerodinamică. Forma aerodinamică, cum spunem, este forma unui titiresc, dacă știți, care este aplatizat. Ca o lentilă biconvexă. Bravo, bravo, asta, este ca o lentilă. Ca o lentilă. E, <coughs> armata a fost foarte interesată pe tema asta, în principal Armata Statelor Unite, dar și Armata Canadiană, băieți de la Arul. Așa? <coughs> și uh, făceau prototipuri, făceau experimente cu asta, bineînțeles, ca să este imposibil să ascunzi. Și oamenii le vedeau. Și ziceau UFO, uh, adică OZN pe română, obiect zburător neidentificat. Și atunci a bineînțeles, nu o să zic că știți că sunt proiecte, proiecte militare secrete. Nu o să zic că treaba asta. N-au trimis direct da, la extrateriști. Da, da. Plus că a și Daniken, plus că a venit și Carl Sagan și toți aceștia, plus că era... A.G. Wells, cu războiul lumilor, scrisese înainte, plus aia să sign of tot în epoca respectivă, cu roboții și fundații și, și așa mai departe. Clar. S-a da acoperirea perfectă. Perfect. Luați de aici. Luați de aici. Da. Astăzi, și la mai multe din aceste proiecte sunt declasificate și se știe că, da, într-adevăr au fost astea, s-au renunțat la ele din cauza de combustibil, nu din cauza de Așa, lipsă de viteză pe orizontală, sunt multe lucruri pe care și dormare de astăzi le au ca dezamanșaj. fac mai bine decât
0: s-a, da, da, s-a presupus pe... în urmă cu 50 de ani. Da, evident. Acum, există un autor pe care îl recomandăm cu căldură părintele Serafim Maros, un om care, în primul rând, a cunoștit, a cunoscut tot ce se putea cunoaște despre știință, la modul general în, în vremea sa și. A scris o carte în care discută despre această înșelătorie a idei de OZN și a unei civilizații.
1: Iartă-mă puțin. Vă rog. Vreau să-l amintesc aici și pe Părintele Spiridon Bailey, pe care noi îl punem pe site, da. care a scris tot așa înșelăciunea OZN, bazat pe cartea Părintului Serafin Ross, dar a dus la uh, Conta asta astăzi, cu și așa mai departe. Te rog să mergi cum uh, În care dinsul, uh, autorul uh, spune și altceva
0: foarte interesant și anume că unele dintre dovezile foarte vechi iarăși ghilimelele sunt folosite, de fapt sunt dovezi plantate și explică, inclusiv intervenția demonică a făcut în așa fel încât ele să apare și oamenii să vadă într-adevăr
1: cu ochii ceea ce e acolo, dar lucrurile n-au fost nu? da, dar răspund, în general se poate întâmpla și asta, evident dar, în general, e vorba de... e vorba de, cum spune, vezi ce vrei. Și asta tot păi da. Și diavolul ți-o pune în, în cap. Simte niște faze. Era o hieroglifă care era foarte clar că e vorba de un, de un bec acolo, deci o lampă. Și, de fapt, dacă citea cineva hieroglifele de jos, când au deși face era vorba de un crin, care seamănă într adevăr cu un bec, da? Crinul vieții, care este simbolul vieții la, la egiptenii antici. Uh. În mare parte... Ați cam atins tot
0: foarte rapid, foarte rapid tot ceea ce mă gândeam să, să vă întreb, să ne ajutați să înțelegem mai bine. Ar mai fi o, o idee, o temă pe care și măcar să o atingeți puțin, și anume această relație. Deja este simplu de făcut această relație între zei antici,
1: extraterestri și demonii reali. Zeii... zeii antici și zeii moderne, de fapt toți. zeii, sunt personificări ale zeilor interiore, adică ale patimilor. Ale patimilor. Adică ale demonilor. Ale demonilor, da. Demo, demoni, Ca să zărim peste Da, da, da. Demonii generează patimile și în cauza, spunem, demonul mânie. Generează. Adică diavolul acțiță. dar e patima mea. Adică eu... Eu întrețin. Eu întrețin și atunci, bine, în antichitate era Marte sau cine era așa, bun, astăzi este Darth Vader, că tot îl amintim. Sau, bun, Dumnezeu mai știe ce monstru, pe nu știu unde, când nu știu ce filme. E, pentru că oamenii doresc treaba asta, deci dacă oamenii n-ar dori mânia, n-ar dori brutalitatea în cărți, filme și așa mai departe, nu ar apărea așa ceva. Înțelegi? De exemplu, oamenii nu doresc blândețea. Sau, mă rog, doresc o blândețe ascunsă. Apropo de ascunsă. Deci, adică, blândețe nu ascunsă, greșeala mea, o care ascunde duritate. Asta vreau să zic. Da. Știți, și asta vezi că apare ăla la apropo de cavalerul Jedi, că acum. Și smiritu dacă o da, omoară deci de taie și da, da, da. Tot înțeleg? ce prinde. Da, da, da. Există și latura asta. Sunt foarte puține filmele care, într-adevăr, sunt filme blânde sau sunt. Și asta vezi în spațiu ortodox, că science fiction, de exemplu, este și harapal.
0: Da, putem spune că da. este o producție sănăștirea. eu un baz, noi îl
1: considerăm a fi baz, dar conține... Da, da, cu flămânzile, cu păsările zlungilă și săptile, cu toate da. astea, înțelegi? Dar vezi, pentru că în popor exista un duh ortodox, un duh blând, un duh făcător de, de bucurie, e nu, cum se spune, nu, e, nu, nu le putem, nu putem, cum îi spune, nu putem identificat cu genul de science fiction, care science fiction are în principal tehnologia, știința, ca și mântuitoare, cu toate fenomenele astea de și așa mai departe, înțelegi? Sau capra cu trăiezi. Cu ceapă vorbesc animale, nu? Exact. Evident. <laughs> probabil, deci, poți să spui că este science fiction, că e fiction, că nu s-a întâmplat treaba asta, da? Adică, dar dacă, dacă să-i să capra cu trăiezi asta, să zic că vezi că vorbește cineva prin, prin interfon, prin nu știu ce, un holografic, știi? Și atunci elul cel mare apasă pe buton, zice, hop, apare lupul. Se trage cu laserle, nu? Deci vezi că se poate muta o poveste clasică și foarte frumoasă, mă rog, foarte pliiduitoare a lui Ion Creanga, se, poate, se poate translata în registru actual vestic, de parte de ortodoxie, într-un registru mortal. Disfrutant. Deci, este vorba de zeii pe care avem avem înăuntru nostru. Adică, sistemul de valori, patimile pe care le avem înăuntru nostru, pe asta îl promuzăm în, în afară. E, în
0: contextul ăsta și asta este, să spunem, întrebarea de final a acestei discuții, există voci destul de autorizate care avertizează că putem fi pus în fața unui scenariu cât se poate de real, tocmai prin folosirea, prin, folosirea, da, prin folosirea unei tehnologii deja existente, și aici mă refer la proiecțiile holografice, pentru a masca un eveniment la scară foarte mare, care simulează, de fapt, o invazie extraterestră. Sunt distruse niște obiective, și, evident, cineva intervine, anihilează toată povestea asta, dar răul a fost făcut. Suntem într-un teritoriu speculativ, dar ideea vine dintr-o zonă oarecum concretă, pentru că acești oameni au pus cap la cap niște lucruri și au ajuns la concluzia că dacă cineva va dori să facă lucru ăsta, cu, tehnolo- cu tehnologia actuală, îl poate face foarte ușor, pentru că, deja, noi Populația, populația planetei este pregătită pentru un soi de acceptare fiindcă de 20-30 de, de ani de zile tot vede că prin filme cineva din spațiu extraterestru ne vrea răul și ne atacă.
1: Da, am spus, nu există, deci tehnologia asta... Bine, eu am văzut demouri pe tema asta, dar se vede că este o dată, se vede că este hologramă și dincolo de asta E, nu are substanță. Adică, deci hologramă nu are substanță. Deci, în timp care e o pușcă, în statele unor toți au puști, la pistoale, pistoale. Nu zic că e bine. Toți au așa ceva. E, scoți pușca și pistolul și tragi. Și vezi că trece prin... Și dincolo de asta, ca să vezi că îți distruge ție un obiectiv la sol, trebuie să vină laserul sau ce armă fi... Ceva. Ceva de la el, de la hologramă, ce este imposibil. Um, Mă rog, se pot face, dar eu cred că este deja prea, prea conspiraționist treaba asta. Adică nu e... Nu, nu, nu. Da. Deci, după cum vezi, războiile se poartă în Ucraina foarte teresca. La, la sol. La sol. La sol. E prea, prea... Ceea ce se vorbea, se vorbea despre faptul că a doua a Mântuitorului o să fie ceva de genul ăsta. Un simulacru, Da, înțelegi? da, da. Înțelegi? Și atunci lucrurile sunt puțin mai... Uh, perverse pentru oamenii care, într-adevăr, vor să creadă orice. Cum spuneam, dar uite, faptul că tema imposibilității venirii unor stat din punct de vedere astrofizic, este deja destul de cunoscută, cum spuneam, dar vitezei, luminii distanță și mai departe, din cauza asta oamenii s-au ca liniștit pe tema asta. sau ca liniștit pe tema asta și nu se prea... Nu... E, și asta se vede treaba asta și în, și în filmele de science fiction și, și în jocuri apare ocultul. Apare mult mai mult partea ocultă, partea... partea adică, apropo, n am, am făcut bucăți să războiți lor. Deci vezi că cei care sunt cu armele, cu navele și cu steaua morții și așa mai departe sunt aia de jos. Aia de sus sunt aia cu ocultul, adică vrăjitorii mai pe față. Da? Da. Și asta în toate filmele și în toate și toate în de Frank Herbert, așa, vezi că aia mai mari și mai tarele sunt vrăjitoarele, adică e o frăție acolo și de femei care alea conduc, știi? De aia de jos sunt luptătorii, sunt bătăile.
0: Deci, întâmplător este introdusă și tema vrăjitoriei, dar așa, sub o formă... Da, 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 sub o formă modernă, da, da, modernă, modernă,
1: modernă, 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 înțelegi? Deci, acolo, acolo ne, ne îndreptăm. Deci, asta este principalul pericol astăzi. Acceptarea vrăjitoriei și acceptarea extraterestrilor ca duhuri, dacă este. Nu atâta ca și uh, un distrugător stelar care vine de la intersecție pe dreapta, știi. Și, de, nu. Ci ocultul, uh, magia, toate lucrurile astea. Forța, toate astea. În concluzie, A, și chiar e, dacă. Și chiar inteligența
0: artificială, ca să nu uităm. Chiar dacă repetăm uh, cine sunt, de fapt, extraterestri.
1: Vă spuneam, sunt mai, multe, mai, mult, mai mulți actori. Odată mi s-a părut adevărat și mine departe, după care sunt proiecte militare plus minus sau, mă rog, alte proiecte științe. Și, bineînțeles, pot să fie și fenomene îngerești, 99% nu, nu, de ele sunt demolice.
0: Cam asta este, dragi prieteni, singurul erou pe care îl recunoaștem și care există și îl vom întâlni și noi, la un moment dat, e foarte important din ce poziție ne vom întâlni cu el. Este Mântuitorul nostru Isus Hristos. Și ne face invitația să ajungem, la un moment dat, alături de el, într-un proiect mai mare decât galactic, mai mare mm-hmm. decât orice fel de federație, republică sau mai știu eu ce uh...
1: imaginație. Imaginare, Sanctiși. da.
0: Părinte, vă mulțumesc foarte mult și... Mulțumesc să vă lumineze, Bunul Dumnezeu și să vă păstreze tonusul pe care îl aveți, pentru că chiar dacă noi am discutat așa despre o temă aparent lumească, era necesar să, să faceți niște lămuri pentru că uh, mulți, spuneam și mai devreme, spuneați și noastră mult mai bine, mulți dintre noi și-au însușit uh, idei uh, desprinse din nimic.
1: Să ajută Bunul Dumnezeu! Doamnește! Doamnește!